0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, na denn starten wir noch hier, Death Before the Review, Folge 61 in dem Fall, ne, ich, jo, fand die Nude, muss ich sagen, also geht los, mein Name ist Nathan Olimon und ihr hört wie immer den 4 Life Wrestling Podcast und let's go! Yo, das erste Match war gewesen die Honor Battle Royale bzw. der Honor Rumble. Ne? Ja, Mensch, habe ich mir ja richtig drauf gefreut, war? Denn Battle Royals oder Over the Top Rope Battle Royals, äh, Royal Rumble, das ist ja alles genau gleiche, äh, hat ja immer nur einen anderen Namen, ne? ist ja wirklich einer meiner lieblings äh, Match-Arten. Ich glaube, da spreche ich auch für viele andere, ja. Die das ebenso genau feiern. Und von daher würde ich sagen, starten wir doch mal gleich, ja. Also die ersten zwei waren ja schon sehr vielversprechend gewesen. Das war nämlich The Mecca, Brian, o- Brian Wolf, wollte ich ganz sagen, den Brian Johnson und der gute, ja, der andere Brian, nämlich Brian Melonas oder Kimpen Melonas oder auch Brawler Melonas, ne.
1: Joa,
0: war gut gewesen, muss ich sagen. Doch, also der konnte als erstes äh, nicht wirklich mithalten mit dem guten mit Brian Malonas. Auch ein geiler Typ, wie gesagt. sagt. Ich bin ja ein großer Bouncers-Fan des mit man mittlerweile, ja. Der ist ja nun extrem massig, ne? Der gute Brian Malonas ist ja noch massiger als der Beer City Bruiser ist und sein take partner Und der kam nämlich auch als Nummer 3 schon nach draußen, weshalb äh, das ein bisschen ungerecht gewesen ist, ne? sage ich jetzt mal gegenüber dem, dem guten Brian Johnson, der sich wie gesagt, als erstes eigentlich gut behaupten konnte und dann, ich sage jetzt mal, Verstärkung bekam mit einem der neuen Publikumslieblinger Lieblinger, Lieblinge bei Ringer von den nämlich Danhausen. Ja. Der kam dann als Nummer 400.000, aber, was eben auch nice ist, ne, sind auch immer diese gesamten Namen, die die Wrestler eben immer für sich selber auch finden oder ja, ihre ganzen Nicknames, die sie sich dann da irgendwann verpassen im Laufe der ganzen Jahre, ja. Zum Beispiel The Mastodon ist zum Beispiel der Name von Brian Melonas in der Independent-Szene gewesen. Also The Mastodon, Brian Melonas, natürlich Mastodon, ne. Kennt man ja Dinosaurier, ne, extrem massig, extrem groß. Und von daher, ähm, ja, es ist natürlich, das ist natürlich ein, ein sehr zutreffender Name, eigentlich, ne? Also ich finde das geil ich finde die ganzen Nicknames von ihm finde ich wirklich geil, ob das, der, ob das Mastodon ist oder Kingpin oder bürgerlicher Name Brian Melonas oder eben wie er jetzt noch den Zusatz bekommen hat Brawler Melonas oder Brawler, Brawler Brian Melonas ja, geil ja, hat unnummern gedauert, bis wirklich jemand rausgeworfen wurde, das war dann nämlich der BSD Bruiser als erste der rausgeworfen wurde, ach Mann ey, schade aber gut, die wollen ja Jagd auf die Six-Man-Take-Team Championships waren. Ken Dixon, der dritte im Bunde, der Schüler von den beiden, war auch mit am Ring, hat aber nicht daran teilgenommen, kann ich schon mal gleich sagen. Ne? Ja, und das war ja so, oder ist ja so ein Ziel von den dreien, ne? Für die Zukunft, dass sie doch, wie gesagt, ähm, ja, dass sie doch eben Jagd auf die six man team Championships machen. mega ich ja mal gespannt, ob sie da überhaupt mal auch nur ansatzweise eine Chance haben. Denn. Der gute Beer City Bruiser ist rausgeworfen worden von Caprice Coleman, der mit bei gewesen ist. Auch geil, den mal wieder im Ring zu sehen, ja. Auch mal wieder richtig frisch, richtig rich, 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 fresh, den Fireck. Auch ist ja eigentlich seit boah, zwei Jahren oder so mindestens, ja. Ja, Kommentator bei Ring of Honor, ne? Neben Ian Rick Color Commentator nennt man das ja, wenn er die Nummer 2 ist, obwohl sie jetzt auch einen neuen Kommentator haben. Den Namen weiß ich allerdings nicht. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn man Caprice Coleman wieder regelmäßig sieht. Ne? und Also im Ring natürlich. Und der und der, ähm, der neue Kommentator eben ne? fest dann an der Seite von Ricky Bonnie. Ich glaube aber, man sieht ihn immer mal wieder. Ole Coleman in Zukunft im Ring. Also ja, ähnlich wie Delirious, ne? den man den man ja mal gerne bei irgendwelchen Shows einsetzt. Bei irgendwelchen sogenannten Live-House-Shows, was ich ja schon mal gesagt habe. Ne? Die dann immer veranstaltet werden beziehungsweise an zwei, drei Tagen hintereinander. Und ja, er wird dann aber, denke ich, weiterhin als Co-Kommentator bleiben. Ne? Jo, dann kam Sledge der Nächste, ne und alle warfen denn auch natürlich Brian Malone aus raus. Also waren die also die ganzen anderen, die noch übrig waren, in dem Fall Coleman, Johnson und Nelson. Und im Sledge denn, der wie gesagt, die Nummer 6 gewesen ist, die warfen denn alle den guten Brian Melones nach draußen. So, das wie gesagt, meine Bouncer schon wieder Geschichte waren. Da musste Coleman aber selber gehen, weil er von The Mecca eliminiert wurde. Von Brian Johnson. Danach war dann wieder eine ganze Weile Jahrestil gewesen mit Eliminierungen. Dann kamen PCO, PJ Black, Jack Draper und Silas Young hintereinander rein. Auch, oh, huh, waren schon geile Teilnehmer gewesen. Muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, PCO brauche ich nicht zu sagen. Geiler Typ. Mit seinen fast 54. Dank. Der ist einfach nur, der hat so eine Klatsche, dieser Typ, ja. Aber das ist so geil und so unterhaltsam. Also, ja, ja, da muss man schon wirklich sagen, ey, wo war der die ganzen Jahre über gewesen? Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, Piacal o- Outlet oder Uli. O- ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ne? PCO. Ach Mensch. Und der hat dann natürlich später wieder für. Lacher gesorgt, möchte ich mal sagen. Deck Draper war dann gewesen, der den guten Sledge rauswarf. Der war dann auch raus gewesen und der arbeitete mit Denhausen und PCO zusammen, denn auch die sind ja wohl ein Dreierteam in Zukunft. Ich dachte wirklich, Sledge eliminiert Denhausen oder attackiert ihn dahingehend, aber weil es sah danach aus, hat er nicht gemacht. Ne? Aber da habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, wann hat man die denn zuletzt gesehen denn, oder generell mal als Dreierteam gesehen, war es ja schon lange sein wollten. ne? Ja, gar nicht. Also ich glaube, vor drei, vier Wochen haben sie diese Ankündigung in einer normalen Ring von, oh, ihr macht, ja, als PCO und Sledge aneinander, ihr und und Denhausen so, so, so derjenige war oder derjenige gewesen ist, gewesen war, der der schlichtet ein bisschen, ja, und dann sagt ey, lass uns doch so ein Dreierteam bilden, ne. Hm. Aber seitdem hat man nicht viel gesehen, ne. Genau wie von meinem Bouncer. Also, das ist immer ein bisschen, bisschen Kacke. Das muss man schon mal wirklich sagen, ja danach kam Ray Horowitz und Dante Caballero. Dante Caballero von oder aus dem Ringer von Dojo. Und Dann war auch Zeit für Danhausen zu gehen, nachdem er sich da die von Brian Johnson ist er eliminiert worden, nachdem er sich da diverse Male retten konnte eigentlich, ja. Jo, war denn war denn wieder nach dem dritten oder vierten Versuch oder so, denn doch, wie, wie gesagt, an der Zeit gewesen, die Segel zu streichen, wie man ja so schön sagt, ne? PCO und jetzt komme ich zu dem lustigen Ding, auch so klassisch, ne? Wenn er denn irgendwie Aktionen zeigt oder auch teilweise Aktionen zeigen will, und war da nämlich auch der Fall, da wollte er glummig gegen Deck Draper einen zum zeigen oder so, schreit er ja auf einmal rum, ne? Und fässt sich ja so an seine Stirn, als wenn er irgendwie einen Stromschlag kriegt, das ist natürlich alles Gimmick, ganz klar. Und sich, und sich dann in dem Augenblick nicht kontrollieren kann, möchte ich mal sagen, ja, und das haben wir ja schon oft gesehen. Und so war dann auch wieder gewesen und der schmiss sich eben selber raus, ne. Der rannte dann ins dritte Seil und zeigte, <lacht> und zeigte dann wieder einen Move nach draußen und war natürlich eliminiert gewesen, ne? Also, das ist ein Typ, ey. Mann, Mann, Mann. Dann kam Flip Gordon drin als nächster und danach Joey Keys, der wohl doch mal dann beim Ringer von der Dojo ist. Haben sie auch da erwähnt, hat mich gewundert, weil es ja nicht mit zusammenarbeiten. Denn der ja auch gesagt hab, der war ja bei Ivy Duck ein paar Mal zu sehen gewesen. Eigentlich sehr ungewöhnlich. Vielleicht erwartet uns ja da auch in Zukunft wieder eine Zusammenarbeit. Ringer von und Ivy. Wer weiß es denn? Weil warum sollte Ringer von sonst sonst das zulassen, dass einer ihrer Talente bei Ivy Duck auftritt? Das muss ja einen Grund haben, meine ich mal ja. Deswegen, also das ist natürlich schon äh, alles. Ja, ist natürlich schon alles sehr, sehr, sehr sehr komisch auf jeden Fall, ja. Dann kam World Famous CB, kam raus, ja. Aber zuvor ist nämlich noch Silas Young eliminiert worden von Flip Gordon. Und Flip Gordon, der, da hieß es doch eigentlich, der hat sich verletzt, Gehirnerschüttung und so. Der kam unter seinem alten Gemick nach draußen. Hier, The, mer, the Mercenary hat er sich ja, glaube ich, genannt immer mit langen Haare und Vollwarten. Oh. Und also so, alles ab, alles ab, alles ab, alles ab. jetzt ist er wieder der alte Flip. Flip Gordon mit seiner ganz alten Entrance, ja. Hm. Weiß ich nicht, war Ob da vielleicht wirklich irgendwie eine Zusammenarbeit im Raum steht oder eher von der IW, kann ich mir echt durchaus vorstellen, weil ähm, ja, dass dann vielleicht Flip Gordon, der auch diverse Super Kicks zeigte, ja, dann vielleicht bald Richtung IW abwandert. Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht, ja, oder aber das irgendwie dahingehend ähm, ne, zu tun hat. Die Young Bugs waren ja nun früher bei Ringer of da sind gut befreundet mit ihm. Ne? Der war ja auch oft bei BTE zu sehen in der YouTube-Show. Dass da denn irgendwie was ansteht. Ich würde mich da ja nicht wundern, ich kann und will und man musste doch alles gar, gar nicht mehr ausschließen. Das ist alles im Bereich des Möglichen, ne? dass man da denn irgendwie schon eine Fehler auf Länge sich geplant hat. Ditte denn aber eben möchte, dass Flip Gorn dementsprechend so aussieht wie früher der Fall gewesen, damit es eben authentischer ist und diese ganze Storyline, meine Vermutung, weitergeführt werden kann. Ne? Ja, Flip Gorn, also wie gesagt, wieder der, ja, doch, der Alte, ne? World Famous CB kam da draußen. Den mag ich überhaupt nicht. Bei ähm, Ring of Honor. Ich verstehe auch nicht, warum der denn als Nummer 15 da draußen und 16 waren es insgesamt. Der 16. kommt danach. Und das war die erste und doch einzige und letzte Überraschung gewesen. Und World Famous CB ist so gleich eliminiert worden von Deck Draper. ja. Also, ja, weiß ich nicht. Und der letzte war denn gewesen. Delidim Drumrobes. Alex sein richtig? Ich geil. Der hat ja ein paar Matches gehabt, bevor er in der WWE unterschrieb, genau. Ja, eine der gute Alex Zane hat bei der GCW bekannt geworden, die hotteste Indie-Liga überhaupt, ne. Und, muss man ja ebenso noch sagen, Alex Zane ja, wie gesagt, nur, ich glaube, fünf Monate in der WWE gewesen, in der Cruiserweight-Division, ne. Wenn ihr hier auch aufmerksam den dritten Part von Guys Review of the Week immer hört, dann, ähm, ja, Habt ihr auch mitbekommen, dass ich immer über die Two falsch spreche und wenn es jetzt n- n- nicht lange ist, kommt immer ganz zu an, was da passiert ist und so weiter und so fort. Ne? Und da spare ich doch immer über den guten Ari Sterling, das ist nämlich Alex Zayn, der hatte da einen neuen Namen bekommen, ist wie gesagt entlassen worden, äh, Ja, im Zuge dieser ganzen krassen Entlassungswellen, muss man ja schon sagen, die bei NXT da umhergingen. Ja, und er also, ne, hat der vor seiner Vertragsunterschrift bei NXT oder bei der WWE für NXT eben auch ein paar Auftritte bei Ring of Honor schon absolviert, ne, richtig geil. Der also war der 16. gewesen und er war dann nämlich auch gewesen, der gute Alex Zane, der den guten World, World 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 Famous CB gleich wieder rauswarf, ja. Deck Draper eliminierte zum Beispiel den guten Ray Horace. Ah ne, Ray Horace war die gewesen. So, der eliminierte World Famous CB. So ist es richtig. Jo, und dann waren nur noch drin gewesen Alex Zane, PJ Black immer noch am Start gewesen. Immer noch am Start war auch die Nummer 1: The Mecca, John. Äh John. The Mecca, Brian Johnson, so. Und eben Flip Gordon, ne? Ja, und The Mecca war dann auch der gewesen, der als nächstes rausgehen musste und danach dann Flip Gore, nachdem er eine Aktion zeigen wollte von Zane vom dritten Seil und der ihn einfach ganz locker runterwarf. Ja, und schlussendlich gewann denn wirklich Alex Zane, weil also der Wolf P.J. Black sich praktisch auch selbst eliminierte, weil dann nämlich auch eine Aktion zeigte. Zane hing da gerade im dritten Seil, konnte sich da irgendwie gerade festhalten. Und P.J. Black sprang, ja, so halb vorbei, halb traf er ihn, ja. Halb, äh, halb, flog er hin und sank dahin oder so. <lacht> Jetzt wollte ich hier mal den Spruch bringen, war schön misslungen. Ja, und sehen konnte sich festhalten und ist wirklich the winner. Halten mal fest, ich habe ja auch beim letzten Mal gesagt, ne, die beiden Mystery-Partner oder die beiden Mystery-Wrestler, die direkt gegeneinander antreten, ne, hier bei diesem Death Before the honor auch wurden ja auch bekannt, hier in der letzten Woche Dienstag, ja, und das waren ja zwei weitere entlassene Nebensehen von NXT, nämlich Jake Atlas und, und Russ Taylor, ne? Der aber komischerweise den Namen, den Namen bei NXT, den er dort trug oder von NXT, von der WWE verwendete, nämlich Taylor Rust, ne? Habe ich ja schon mal gesagt. Er heißt ja eigentlich Rust Taylor und ist aber bei WWE angetreten unter, unter dem Namen Taylor Rust. Da haben sie einfach nur die Namen um. Umgedreht die Tauschende. Warte, diesen Namen hat er eben auch, also diesen umgedrehten Namen, bei Ring of Honor benutzt. Hm. Also, ich würde mir wünschen, wenn wir ihn dann ja wieder als Rust Taylor sehen und nicht als Taylor Rust, ne? Denn auch der stand ja kurz vor dem Ring of Honor-Vertrag. Ist er ja dann gleichzeitig verpflichtet worden mit, mit gesehen aber auch schon wieder Geschichte, wie gerade schon sagte, war er ja dann beim Diamond Mind Stable gewesen, aber hat, hat jetzt nun ich Mal sagen, so einen kleinen Part von Diamond Mine übernommen in sein Nickname. Der nennt sich jetzt nämlich The Diamond Ruff. Ruff. The Diamond Ruff ähm, Rust Taylor. So ist es richtig. ja Also halt mal fest, auch die haben also bei den NXT-Leuten, möchte ich mal zuschlagen, ja, mit dem in dem Fall Jake Atlas ähm, und Rust Taylor, die direkt gegeneinander antraten. Das war auch schon eine zweite Match gewesen. Und jetzt eben Alex Zane, der der neue Nummer 1-Herausforderer auf den World Champion-Titel ist, ne? Denn der Sieger dieses Honor Rumbles bekommt ein World Championship Match. Krass. Also, ja, da zeigen sie natürlich ebenso wie die anderen auch schon gemacht haben, die sich bedient haben bei den ganzen NXT-Talenten. Ey, WWE, schaut mal her. Ihr kannst du immer wieder sagen, guckt mal her, wie wir hier vernünftig eure Leute bucken, die ihr rausgeworfen habt. Und ja, die belehren auch natürlich wie AIW und Impact. Ja, der guten wie wie eines Besseren. Ne? Das kennen wir ja aber schon gar nicht mehr anders. Von daher, doch, war wirklich geil gewesen. Muss ich schon, ganz ehrlich sagen. Hat mir gefallen. Und dann komme ich doch gleich zum dann zweiten Match. Ne? Ich zähle ja immer, wie ihr sagtet, ein Match mit. Und ja, da gewann der gute Dalton Castle gegen Eli Eisen. Ne? Also ich war glaube ich bei insgesamt, ich habe ja wie gesagt eine Preview-Folge hier gemacht, ne? Und da waren ja natürlich die neun Matches gewesen, die acht Matches, weil ich eine Honor Rumble vergessen hatte, bin ich ganz ehrlich, ne? Ja, zwei Tipps habe ich falsch gehabt. Die anderen sechs waren richtig gewesen, genau. Und da nochmal sagte Gang, oh, sagte ich ja eben doch, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass Elon und so warten eben auch, dass er gewinnen darf gegen Dalton Kessel. Mich holt er die Fehler nicht ab, habe ich ja auch schon gesagt, ja. Ja, durchdeckt Draper, weil der Eingriff und er jetzt praktisch, ja, so was wie der Take-Team-Partner Schieler ist von Dortmund Kessel oder was, also wie gesagt, war ja mittelmäßig Matchen, so doll und berauschend fand ich persönlich es jetzt nicht, aber gut, ja, das nächste, und das war ja, das war auch komisch, gewesen das war ein Jake Atlas gegen Rust Taylor, ich sag trotzdem Rust Taylor, der war auch gegen Jake Atlas, auch das war eher mein Tipp gewesen, na, die beide entlassen wurden, wie gesagt, war auch irgendwie so Timing Probleme gewesen, ja, die haben auch die Handbremse wirklich angezogen. Meiner Meinung nach merkt man das dann immer wirklich extrem, ja, finde ich natürlich auch nicht geil, ganz klar, ja, ähm, ja. Und dann war der Sieg dann doch sehr schnell gewesen, überraschend auch im Durchschnitt match gewesen, ja, zwischen Atlas und Russ Taylor, the Diamond Rough, Russ, Russ Taylor und man muss natürlich auch sagen, man sieht das ja auch bei IW, man muss ja immer die, diese Vergleiche ziehen, ne? denn man kann sich auch nur aktuell ziehen mit IW, no Dass eine Crowd wirklich entscheidend ist. Ne? Eine Crowd ist wirklich so wichtig, um nicht nur Storylines voranzubringen, um natürlich diesen, diesen Monster-Hype mitzunehmen, um generell abzugehen, zu feiern, um dann eben auch natürlich uns als Fans, da zähle ich mich natürlich auch mit, ist ja klar, ne? so ja, mitnehmen zu können, abholen zu können, sag ich mal, ja, und das war da überhaupt nicht der Fall, ne? also die Crowd war richtig kacke, gewesen. das muss ich mal wirklich so klar sagen, die hat mir überhaupt nicht gefallen und es war wirklich voll gewesen, ja, und wenn dann natürlich eben wirklich alle Wrestler oder Wrestlerinnen immer, ne, das kennt man ja auch, wenn es leise ist, so, ja, so dafür sorgen müssen, ne? dass die Crowd zurückkommt, indem sie eben auf der Matte schlagen, so eine Art, ey, schlagt mal mit, ja, das ununterbrochen von allen wirklich geschehen muss, ne? weil die Crowd einfach nicht da ist. Nicht gut. Nicht gut, nicht schön und will man auch nicht, oder? Wenn man ganz ehrlich ist, zwischendurch wart man ganz gut so für ein, zwei Matches, aber das wartet auch. Also Wie gesagt, doll war die Crowd nicht. Woran das lag, ich weiß es nicht. So an sich war der Pay-Per-View ja nicht so schlecht, muss ich sagen, ja. Aber wie gesagt, bei eigenen Matches hatte man so meiner Meinung nach diese Handbremse angezogen, das, das merkt man extrem eben gerade bei Russ Taylor und Jack ist meiner Meinung nach, aber gut. Und dann kam eben, ne Quatsch, ja doch, dann kam schon der dritte Match, genau, und das war ja auch sehr interessant gewesen, denn da war ja the future, the, the past and the, and the now, kann man das so sagen, ja, also das, das hier oder das, das heute, die Vergangenheit, die Zukunft, ne, in einem Match gewesen, In dem Fall die Vergangenheit, John Waters. Ich sag mal Tracy Waters, der heißt John Waters, ein Ringer voller Original. Ja, das hier und jetzt sozusagen, ja, der gute Leon San Giovanni auch genannt, LSG und Lee Moriarty ist die Zukunft. Die drei trafen eben auf Violence Unlimited. Die haben verloren, auch das war ein richtiger Tipp gewesen von mir, auch ein geiler Match. Tony Deppen. Geiler Team Chris Dickinson sowieso auch. Und GCW-Leute, ja. Homicide Boy, glaube ich, nicht zu sagen, Ringer von der und TNA Original. Ja, und das war wirklich richtig nice gewesen. Doch, richtig, doch, richtig nice. Hat mir richtig gut gefallen. Die hatten ja eben diese Open Challenge ausgesprochen. ja, habt ne? eben an diese drei Herren, beziehungsweise eben an Wrestler aus der Zukunft oder für die oder denen, die Zukunft gehört, so die eben früher bei Ringer von Havano Team und heute bei Ringer von Havana unter Vertrag stehen. Und dann, ja, wurden ja die drei relativ zügig eigentlich als Gegner bekannt Bekannte Doch, hat mir gut gefallen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und der Anführer von Violence Unlimited, Brody King, sollte ja im Main Event stehen auch noch. Ne? Das war ja der F- Fatal 4-Way-Match gewesen mit Bandido, Demonic Flamita, Bandido ist ja der World Champion und EC3. Ja, und danach, das hätte man sich meiner Meinung nach sparen können, kam die Foundation nach draußen in Form von Jay Lethal, der wiederum der Anführer von denen ist. Dann, jetzt ist es richtig, Tracy Williams und dem guten Red Titus. Jonathan Gresham nicht, Der hat ja noch später ein Pure Championship Match gegen Josh The Woods Woods zu bestreiten. Stand ja auch auf der Kippe, ne? Der hatte sich ja da, hat man aber nichts gesehen ihr habt oder so. Keine Maske getragen, die das irgendwie schon so schon und schienen sollte, ja? Oder hier, yeah, ne? Kennt man ja, habe ich ja den Vergleich gemacht mit James, ähm, denn der gute Gresham hatte sich ja wohl einen Nasenbro- Nasenbeinbruch zugezogen, Augenhöhenbruch oder irgendwie sowas. Also meiner, also man hat da gar nichts gesehen von, ne? Ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, ähm, ja, der dritte Misch, ey Quatsch nicht der dritte Match, sondern Liesl kam da daraus, er brachte eigentlich die Pure Division over, die Wrestler, die den Titel groß gemacht haben von damals, die Ringer von der Originals, unter anderem John Waters, hat Er die, hat die drei overgebracht und das, das war, also, er hat die Pure Division wirklich aufs Übelste gehypt, ja, ich bin ja davon überhaupt kein Fan, ne? und meiner Meinung nach, ja, meiner Meinung nach hat man das auch dort wirklich gehört beziehungsweise mitbekommen möchte ich mal beinahe sagen ja ja dass die fans eigentlich auch nicht wirklich so da da das war nämlich da gewesen als es denn mal ein wenig laut wurde ne? und ähm, ja und dann gerade ich möchte mal sagen zum falschen zeitpunkt jetzt vielleicht das falsche match angesetzt wurde ne? ich sage ja nicht mehr war das vierte oder das fünfte match ich glaube es war das Ich glaube, jetzt war das fünfte Match gewesen. Genau. Nämlich eben Jonathan Gresham und Red Titus. Denn wie gesagt, die Crowd war da alles andere als da gewesen. Ja, das ist ja so ein ganz eigener Stil, dieser Pure Ringer von der Wrestling-Stil. Wie gesagt, auch die Regeln total undurchsichtig. Ja. Und wie gesagt, die Crowd war auch nicht wirklich da. Da hat ein Fan gerufen. Ey, zeigt doch mal wirklich Wrestling. Muss man mal genau hinhören, wenn ihr euch den natürlich noch abonnieren wollt oder schon abonniert habt oder da auch vielleicht hingehört habt. Ja der hat doch recht gehabt, ne? So diese AP Taste 5 6 Minuten, bis mal wirklich irgendwas passiert, ne? Das ist einfach too much. Also holt mich überhaupt nicht ab, Null. Und das hat eigentlich schon diese gesamte Promo, die Jay Lister hier hat, komplett ausieht, aber wirklich komplett, ne? Weil alle alle was er gesagt hatte, dass die doch, doch so geil ist mit ihren, mit dem Special Move und mit ihrem speziellen Stil und hat die ganzen Leute overgebracht, die den Titel große Macht haben, damals schon, weil sie den ja wie gesagt zurückgeholt haben. Und das ist ja auch noch das ganz alte Design und so, was sie ja mit Absicht so gemacht haben. Ja, ja wurde komplett äh, dann ausgehebelt in diesem Match, weil die Fans eben überhaupt nicht mit diesem Match d'accord gingen. Ne? Zu Recht, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist die Schmacksache. Ne? Fünftes Match war ich auch richtig gewesen. The Original Kingdom gewann gegen die Briscos, hatte ich gesagt, die Briscos bra- brauchen, diese, die, die Briscoes brauchen, ist natürlich auch cool, diesen Sieg nicht, da, dafür sind die einfach zu groß und zu gehypt, um wirklich jedes Match gewinnen zu müssen, ihr ja, habt mal einen Roller, denn das, das war auch mit dem beste Match gewesen, nur ja, von Matt Taven, der ganz schön oft verloren hatte zuletzt und man ihm auch anmerkte, dieser, ja, dass diese Last eben jetzt abgefallen ist, mal wieder gewonnen zu haben, ja, mit seinem take Partner Mike Bennett, ja, und äh, der rollte Jay Briscoe ein. Ja, dann, forderten sie auch, dann forderten sie noch den Code of Honor, also den, den Handshake, haben so widerwillig gegeben gehabt, aber das war eigentlich nicht so ein richtiger Handshake, das war ja so ein kleines abklatschen, die waren richtig sauer gewesen, die Briscoes. Ja, das sind sie abgehauen, ja, das war es gewesen. Ne? Und, so ganz verstanden habe ich das, das auch nicht, es gab auch eine Ring of Honor Folge vor dem Pay-Per-View, und da hatten die Briscoes nämlich gewonnen gegen den World Champion Bandido und Ray Horace. Genau so ist es. Und der Main Event war ein World-Take-Team-Titelmatch gewesen zwischen den Champions Chris Dickinson und Homicide von Violence Unlimited. Weil die gerade schon sagte, die hatten ja nun schon diesen Match gehabt. Gegen eben Moriarty, Waters und NSG. Ja, und die mussten ihre Titel verteidigen, wie gesagt, gegen La Fraktion des Gubernables, Kenny King und den guten Dragon Lee, der ja Television Champion ist. Und was soll ich sagen, die konnten wirklich die Titel gewinnen, zurückgewinnen. Und Kenny King und Dragon Lee sind also wieder Tag team champions ne? Dragon Lee also zweifache Champion aktuell, ne? Ja, und wes- weshalb ähm, deshalb, äh, man eigentlich auch denken könnte, ja, dass die sich da, ich möchte mal sagen, direkt spoilern, wenn man jetzt nicht unbedingt weiß oder gewusst hat, kann man dazu so sagen, gewusst hat, dass eben eine Show vor dieser, ja, vor diesem Pay-per-View noch kam. Und das ist genau das, so, ne, mit diesem Timing, was die Tapings betrifft, dann haben sie ja wahrscheinlich zu viel getaped. Und ich hoffe, dass auch die aktuellen Folgen, bin ich ganz ehrlich, auch dann wirklich aktuell sind, ne, Und dann nicht irgendwie gespoilert wird, sondern die wirklich eben. Nach diesen pay dann auch sofort, sofort ja, stattfanden, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, ja. Also die müssen ja jetzt eigentlich nochmal vier bis sechs, acht Wochen im Voraus getaped haben. Aber wie gesagt, also ich bin da auch kein Fan von von diesen Spoilern direkt, ja, weil man eben nicht hinter, ja, weil man da nicht hinterherkommt mit diesen ganzen Tapings, ne? Also ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ist nicht gut. Weil Dringer Ring of Honor, da, da macht man ja schon seit ein paar Jahren so. Sie kriegen es leider nicht hin. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum sechsten Match. Und das war dann nämlich ein weiteres Titelmatch gewesen. Und da hätten, sie haben verloren, kein mal vorwegnehmen, sie wirklich einen weiteren Titel gewinnen können. Dragon Lee und Kenny King, die beiden neuen World Take Team Champions. Und er ist ja nun auch, wie gesagt, Television Champion Dragon Lee. Ja, trafen nämlich mit dem Vater von Dragon Lee, La Bestia del Ring, und die drei sind ja nun La Fraktion, die Ingo Bern nahm mit dem älteren Bruder von Dragon Lee und dem zweiten Sohn von La Bestia, Rouge, der war verletztes und der deshalb seinen Vater, seinen Platz einnahm, auf die Take Team Champions, auf die Ringer von der Six-Man Take Team Champions, so ist die richtig Shane-Taylor-Promotion. Die verteidigt dabei ihre Titel zuvor und dabei auch richtig gewesen mit dem Tipp, mit dem aber zuvor muss man sagen, ist Shane Taylor praktisch schon eliminiert worden. Weshalb O.J. Edwards, praktisch der Schüler von den drei, den Platz von Shane Taylor einnahm. Ja, von Kenny King. Ne? Kenny King attackiert ihn bevor das Match losging, mit Haufenweise also Stuhlschlägen, weshalb er dann praktisch rausgenommen wurde und ja, und er sich dann selber in das Match spuckte, der gute O.J. Edwards, ne? Und ja. Und kurz vor dem vor dem Sieg, vor der Titelverteidigung wiederum er zurückkam, Shane Taylor, ja und dann selber mit dem Stuhl auf Kenny King Schädel einschlug, ja und dann der gute O'Shea Edwards, die nur noch Pin brauchte, ne? Ich war wirklich in dem Match der der Meinung gewesen, oh oh, die verlieren die Titel, weil warum sollte man Shane Taylor rausschreiben und Edwards reinschreiben? Ich war mir sicher gewesen, dass Edwards dann derjenige auch ist, der, ja. Die Titel für die verliert und dann vielleicht rausgeworfen wird aus dem Stable oder so. Das ist ja eigentlich auch schon Stable, wenn man es so sieht. ne, Weil, wie ne? gesagt, wenn man zu viel ist, ist man eben ein Stable und kein Take-Time mehr, logischerweise. Aber war nicht der Fall. Wie hat, mich eines Besseren belehrt, wie gesagt, ja. Und sie konnten ihren Titel verteidigen. Taylor kam zurück, wie ich gerade schon sagte, und sorgte dem für den Sieg seiner Buddies. Und natürlich, Pure Championship habe ich natürlich vergessen, zu erzählen, habe ich gerade schon erzählt. gerade. Und da war ich falsch gewesen. Denn Josh the Goods Woods ist wirklich neuer Pure Champion. Unfassbar. Der hat wirklich Jonathan Gresham besiegen können. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Also richtig nice, richtig geil. Finde ich natürlich gut, dass sie, ich sage jetzt mal, so einen jungen Mann, ja, der zwar nicht aus dem Dojo kommt, aber... Der eben jetzt noch nicht so viele Erfolge hatte, was Titel betrifft, war, ist sein erster überhaupt den gleich zum Titel gewinnen lassen. Ist geil, muss ich wirklich sagen, finde ich echt nice. Also von daher, doch, äh, war ich wirklich überrascht gewesen. Eigentlich war es ein Double Draw gewesen, das waren eben auch so diese Entscheidung des Refs gewesen, was zu Buhrufen führte von den Fans und dieses Matching die nicht angenommen wurde, weil die davon sagte, ne? krasses Gegenteil von das, was Lieter sagte. Und Deutschland sagte, nein, er wolle so das Menschen nicht, ge- äh, er wolle so seinen 13. Sieg, so hat er der gesagt, ihr habt äh, nicht feiern, also so oft hat er seinen Titel schon verteidigt, sondern er will, dass er ein würdiges Ende findet, sozusagen, und dann hat er schon so nicht seinen Titel verloren, gegen den guten Mutz, weil er denn gepinnt wurde, nach dessen Finisher, war ich echt überrascht gewesen, seht ihr, Mensch, das Ranking, oder die Rankings, haben sie auch mal wieder ausgepackt, ne, da wollte ich auch noch was zu sagen. Television Championship Ranking auf Platz 1. Dalton Castle hatten sie nämlich gleich beim ersten Match schon bekannt. Ihn, ja. Auf 2 ist er nämlich auch der nämlich O'Glade sein Gegner gewesen, den er ja besiegen konnte. Im ersten Match der gute Eli Isom. 3 ist Tony Detton, 4 ist Silas Young und 5 ist der gute Ray Horace. Dann haben wir natürlich auch noch ein Ranking. World Championship na gut, das waren eigentlich die ganzen Herausforderungen. Ne? Brody King, Easy 3 ist der zweite, der dritte, Dämonik Vermieter. Vier war allerdings Vincent, der ja gar kein Mensch gehabt hat. Ne? Und fünf, Shane Taylor, als Beispiel. Rankings Pure Championship, das habe ich jetzt auch schon gesagt. Nummer eins war Josh the Goods Woods, ja, der hat ne, ja, den Titel gewonnen. LSG Nummer zwei. Und Nummer drei hat mich gewundert. Ihr habt Brian Melonas, ist die Nummer drei. Okay, Mike Bennett 4 und Red ist 5. Dann bin ich ja mal gespannt, was er damit auf sich hat. Ja. Dann wird natürlich, wenn der einen Singles-Titel-Event noch bevor ein Bier City Bruiser, der wesentlich länger da ist, überhaupt seinen ersten Titel-Event-Durfte. Krass, also ausschließen würde ich es nicht. Ne? So, und dann waren wir doch eigentlich schon gewesen im Women's of Honor Tournament Final. Roxy, Miranda Alice, auch dort war ich falsch, denn Roxy konnte wirklich den Titel erwähnen, die kleine 19-Jährige, ja. Und Miranda Alice nicht. Ich habe ja gesagt, so, sie ist ja ihr Heimfavorit, ja. Konnte mir aber nicht vorstellen, dass man einer 19-Jährigen so, ich sage ich sag es mal, diese ganze Bürde aufhält, Champion zu sein, denn das hat, das bedeutet ja auch irgendwas, mein ich mal, ja? Und diesen Druck praktisch jetzt schon, ja, der guten Roxy aussetzt, ne? Als Championess. Weiß ich nicht. Also, krass. Konntest du wirklich das Ding reißen? Ja, war auch ein guter Match. Aber wie gesagt, auch da war die Crowd dann wieder so schlecht gewesen und wieder nicht mit bei, ne? Deshalb wird wirklich auch schon schade gewesen für, für die beiden Girls, ne. Ich meine, nachdem sie die Women's of Honor, ja, oder den Women's of Honor Titel und die Women's of Honor Division so wieder zurückgeholt haben, die haben sie ja schon mal gehabt, haben aber so getan, als sei da nie irgendwas gewesen, ne. Und, das war, und ja, das ist es einfach nicht... Äh, das Den ist denen nicht gerecht geworden. Ne? Das muss man so klar sagen. Also haben wir zwei neue Champions gesehen, sozusagen. Ne, Roxy konnte, wie gesagt, wirklich Miranda Alice besiegen. War ich halt echt überrascht. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, und dann schlussendlich Main Event. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nö, nee, eigentlich nicht. Ne? Six-Man-Take-Team. Genau. Dann. Ähm Woman's Titel, jetzt kommt der World Titel, Pure Titel, ne, das waren die letzten Matches gewesen. Television Take, the Titel, okay. wie gesagt, stand nicht auf dem Spiel, ne? Und ja, und auch da war ich dann mal wieder richtig gewesen. Bei Dilo konnte waren ein Elimination Match gewesen. EC3 ist disqualifiziert worden als erster, weil er mit einem Stuhl auf Demonic Flamita einschlug und das der Ref gesehen hatte, zuvor, aber nicht gesehen hatte. Dass eben auch Demonic Flamita mit einem Stuhl zuschlug. Ne? und der lachte und freute sich da jenst, dass, man, dass er EC3 praktisch erwischte in Flagranti und er dann eliminiert wurde in dem Fall durch DQ ne? der nächste war dann aber auch die Monik Flamita der durch so eine sit down Powerbomb den Finisher, den Namen weiß ich nicht von Brody King ili- äh, eliminiert wurde ja und er war schlussendlich gewesen wenn er von Bandido eliminiert wurde mit einer kruzifix war gewesen und er dann seinen Titel verteidigen konnte ja dann kam die Foundation nach draußen, die auch schon. Davor ihn lobten im Backstage-Bereich, klatschten, applaudiert mit ihm. Ich war mir sicher, Jamie ne, ähm, Turn, was heißt turned, also attackiert den Bandido, war aber nicht der Fall gewesen. Da kam auch noch, und das war dann natürlich schon so ein eindeutiges Indiz wir sind Vincent nach draußen mit The Racious, mit Bateman Dutch und Vita von Star, komplett in weiß gekleidet, ja, so, ah, weiß ich nicht, so, die sind ja irgendwie eine Sekte oder irgendwie so was, ja das hat natürlich auch gut gepasst und die wiederum applaudierten dann wirklich sehr hämisch, ne? sodass man dann wirklich schon gesehen hatte, dass Vincent praktisch der neue Nummer 1 Herausforderer sei, also kam es für mich zumindest sogar. Halten wir fest, ist mehr als solider Pay-Per-View, Ein paar Sachen haben gestört, Crowd und so weiter habe ich ja gesagt, ne? ja und eben auch diese Handbremse, die bei vielen angezogen wurde, meiner Meinung nach, aber alles in allem war wirklich ein guter Pay-Per-View. Doch, muss man wirklich sagen. Mal gucken, wann der nächste Ring of Honor Pay-Per-View kommt. Steht nämlich Neujahrisch fest. Also von daher lasse ich mich doch da mal gerne überraschen. Und wenn euch das gefallen hat hier, die Folge, lasst da ja einen Daumen da. Ne? Liked ja den Kanal, unterstützt mich, unterstützt den Vor-Life-Wrestling-Podcast. Wäre ne, geil, wenn euch das gefällt. Oder schaut doch gerne mal. Natürlich könnt ihr da auch eure Unterstützung zeigen, wenn ihr das wollt. Ne? Mit einem kleinen, äh, finanziellen Obolus oder mit dem finanziellen Entgelt, wenn ihr denn ein Abonnement abschließen möchtet, über Patreon, über Steady oder über Apple Podcast Connect. Genauso ist es, da lade ich ja immer schon die einzelnen Guys of the Review ja fünf Tage im Voraus hoch, in dem Fall auf Apple Podcast, den ersten Part eben zu von der und Monday Night Raw. Da könnt ihr eben verschiedene Abo-Modelle abschließen oder eben auf Steady den zweiten Part, allerdings nur einen Tag im Voraus. Früher geht es leider nicht, ne? in dem Fall denn schon auf dem Freitag über NWR und Impact, einzigartige Folgenwege, wie der so gerne, ne, gibt es dann eben auch zu NXT, die auch nicht hochgeladen werden, sondern nur auf Steady zu empfangen sind, oder abzuhören sind, und natürlich auch ein paar andere äh, Abo-Modelle, eben, also ebenso auch auf Patreon, lasst euch mal da überraschen, ne, was ich mir da so ausgedacht habe, aber ich denke, ihr werdet auf eure Kosten kommen, auch NWR und das World auf Patreon, könnt ihr einen Tag im Voraus abonnieren, ne. In dem Fall kommt es dann schon um 12 Uhr auf und Donnerstag nach draußen. Überall geht ein NXT-Sprecher ja da. So, mein Lieben, das war Social Media. Das könnt ihr auch mal gerne vorbeikicken. For Life Wrestling Podcast. Wäre geil. Ich bin raus. Hat Spaß gemacht. 61. Folge schon, mein lieber Mann. Also ne? Aber wir hören uns in den nächsten Guys of the Week-Folgen, ne, ja doch, Guys Review of the Week-Folgen, so sehr richtig. Also in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt, habt einen schönen Tag, wir hören uns, bleibt natürlich dran und hört auch die schönen anderen Folgen weiter oder in dem Fall die Folgen ab. Und da bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen wie Become a Guy.